0: Il tempo, si parla di Roma, niente linea C, ora si pensa alla metro D, una città senza direzioni, i trasporti romani non vanno ma i politici promettero miracoli. Cosa scrive Susanna Novelli? A Roma gli autobus prendono fuoco e la metro non cammina, mancano i soldi per la manutenzione così come scarseggiano i denari per alleviare i viaggi bestiame sulla Roma Lido. E mancano pure per completare la linea C della metropolitana, sì, quella che doveva essere inaugurata nel 2011 e che si è fermata a meno della metà dell'opera, la più costosa d'Europa. E che dire della nuova B1, anch'essa incompiuta a metà del percorso? Eppure, in questo inferno dantesco cui sono costretti milioni di cittadini, c'è chi pensa di tirar fuori dal cassetto il progetto per la linea D della metro, quella che collegherebbe talenti all'Eur, tagliando, quasi fosse la Z di Zoro la capitale in due chissà, forse nel 2060 verrà inaugurata la prima tratta nel frattempo però si saranno sborsati milioni e milioni di euro e tra poco più di due mesi i romani andranno al voto meditate, gente, meditate in effetti se andate, se prendete la metropolitana a Roma, se vi è mai capitato c'è una bella cartina di Roma, no? con il raccordo anulare e c'è questa rete che sembra una ragnatela quindi sembra quasi che la città sia piena di metropolitane che si incrociano in tutte le direzioni, magari fosse così perché loro, eh, diciamo Nel disegnare questa cartina, nel tratteggiarla, che cosa hanno messo anche? Hanno messo anche trenini, tramvetti, eccetera. Tutto fa brodo per far sembrare che le linee della metropolitana a Roma siano tante. Andiamo con il fatto quotidiano. Finalmente primi in Europa per corrotti e truffatori impuniti. Solo 228 detenuti per reati finanziari contro i 6.271 della Germania. Un dossier dell'Università di Losanna fotografa lo stato delle carcere europee da noi per chi commette reati tributari o contro la pubblica amministrazione esiste la grande scrappatoia della prescrizione. Per gli altri, come per chi fa la bancarotta, le pene alternative scattano praticamente subito per cui niente cella. Quindi, eh, pensare che in Germania ci siano più corrotti che in Italia è un po' difficile, insomma, eppure in Germania i detenuti per reati finanziari sono 6.271, in Italia soltanto 228, quindi meno di un ventesimo, eh, come se in Italia, che ne so, ci fossero 10.000 corrotti e in in Germania eh, 20 volte di più, quindi 200.000 corrotti. Eh, Questo per farvi una proporzione evidente che Qui non è non riguarda la proporzione, il numero dei corrotti, ma la capacità di punirli e di mandarli in galera una volta ogni tanto. L'unità a testa alta, questa era la loro apertura, anche Bruxelles svolta, l'Italia va, non sarà aperta alcuna procedura di infrazione. Renzi con noi riforme, conti a posto e giù le tasse. La nuova Sardegna, la loro apertura è questa. Polizia, allarme per l'isola sguarnita. Sicurezza da garantire con gli organici ridotti all'osso. A Sasseri e a Olbia mancano il 30% degli agenti. A Nuoro disponibili 255 poliziotti sui 346 previsti. A Oristano 150 su 210. Polstrada, auto al collasso. Quindi vedete poi che quelle denunce che erano state fatte anche a livello nazionale da alcuni sindacati di polizia, poi ce le ritroviamo a livello locale. Certo, questo titolo della Nuova Sardegna, se non ve l'avessi letto io e se domani, ed oggi anzi, qualcuno di voi non avesse acquistato la Nuova Sardegna non ne avreste, non ne avreste saputo nulla, eppure diciamo Così, a livello locale, di tanto in tanto, inchieste di questo tipo vengono fatte. La Nuova Sardegna dedica all'argomento l'intera pagina 3, Ricorda il titolo Polizia, allarme per l'isola sguarnita. A proposito del, della legge sull'omicidio stradale, che ancora non è in vigore, vedete cosa è successo a Torbole, e siamo quindi in Trentino Alto Adige. Due incidenti in pochi metri sulla Gardesana, l'autista si getta nel lago e finisce in ospedale, investe tre ciclisti e fugge, quindi fugge e finisce dentro al lago, il il pirata è stato preso alla guida dell'auto un veronese di 43 anni, si riapre il caso sulla sicurezza per le due ruote, quindi ha messo sotto dei ciclisti e poi è scappato, però poi nel correre è finito dentro al lago e poi lo hanno arrestato. Eh, Il messaggero, la loro apertura. L'Italia evita la procedura dell'Unione Europea, pronti tagli e privatizzazioni. Eh, Allora, qualche notizia eh, di cronaca che comunque fa riflettere. Allora, abbiamo qui di eh, taglio basso sulla Gazzetta di Mantova, condannato per il bacio violento. Allora, nella giornata internazionale della donna un altro caso di violenza viene registrato al tribunale di Mantova. Questa è la gazzetta di Mantova appunto. Un uomo è stato condannato a un anno e otto mesi per aver cercato di baciare un'amica. Un bacio che però l'uomo ha cercato di strappare con violenza alla donna che non era consenziente. quindi la condanna è per violenza sessuale. Quindi per questo bacio che aveva tentato di eh, ottenere con la forza, è stato condannato a un anno e otto mesi. Il giornale, per integrare gli stranieri, insegnano l'arabo agli italiani. Non è uno scherzo, e questo ne ne aveva parlato ieri il giorno, anche in prima pagina, però un trafiletto mi era sfuggito, poi non c'era stato tempo di leggere il titolo è un'iniziativa di una scuola elementare scrive Alessandro Gnocchi bambini imparate l'arabo così potrete integrarvi nella terra d'accoglienza chiamata Italia è la novità pedagogica introdotta in una scuola elementare di Molinella nel Bolognese ieri il quotidiano il giorno riportava un passo della circolare in cui si annunciava l'apertura di corsi non obbligatori e fuori dall'orario normale di arabo per garantire una migliore integrazione linguistica e culturale agli alunni residenti nel territorio avvicinando costumi, linguaggi e tradizioni L'istituto ha accolto un suggerimento della comunità siriana dopo il fallimento di un'iniziativa analoga nei luoghi di preghiera. L'intento è nobile, ma inverte l'ordine delle priorità. Non sarebbe preferibile che i bambini di lingua araba imparassero meglio l'italiano? E poi, perché limitarsi all'arabo e non includere il cinese o lo spagnolo? Avanti di questo passo, ogni comunità col suo corso di lingua approvato dalla scuola si arriva al caos. La lingua è considerata il principale fattore di integrazione degli stranieri, non solo per risolvere un banale problema di comunicazione. Attraverso la lingua l'immigrato è spinto a capire la storia e la cultura del paese che lo ospita. Nessuno può pretendere che si riconosca in esse, però è indispensabile che le conosca e le rispetti. È giusto che lo scambio sia reciproco, ma qui si suggerisce una sorta di integrazione al contrario, Questa storia riflette in piccolo le incertezze di fronte alle questioni poste dall'immigrazione. In nome dell'integrazione arriveremo all'autodisintegrazione. Dichiararsi stranieri a casa propria è un luogo comune, ma nelle frasi fatte spesso c'è un po' di verità. Altri titoli che prendo dalla stampa. Prima avevamo soltanto il titolo, adesso abbiamo la prima pagina. Ehm... È morto l'inventore della Billy, la biblioteca più venduta al mondo. Addio al papà delle nostre librerie. Eh, un, praticamente va bene, qui stiamo parlando di una libreria dell'Ikea. Eh, la Germania prova a fermare draghi, Banca Italia, il tesoro sapeva dal 2014 che non poteva salvare le quattro banche, le casse di risparmio, basta misure espansive. E insomma il fatto che eh, Banca Italia dica che il Tesoro sapeva dal 2014 che non poteva salvare Banca Etruria e gli altri tre istituti di credito è piuttosto grave e comunque se Banca Italia era comandata eh, a vigilare come del resto anche la Consob perché non hanno detto nulla in tutti questi anni quindi la colpa ce l'hanno anche loro se poi siamo arrivati in questa situazione c'è un titolo sulla politica Lega Movimento 5 Stelle il patto segreto per le comunali affossare Bertolaso quindi sembra che a Roma la Lega e i 5 Stelle si siano messi d'accordo per affossare Bertolaso e poi per far coinvolgere i voti dei simpatizzanti leghisti sulla candidata grillina che appunto in questo modo avrebbe più probabilità di battere i giacchetti quindi vedete il il rimescolamento delle carte alla faccia delle alleanze e poi Abbiamo il eh, buongiorno di Massimo Gramellini, eh, di taglio basso, il virus esclama, esclamativo. E eh, Questo è interessante, sull'uso dell'esclamativo. Il governo inglese ha dichiarato guerra al punto esclamativo. Il suo abuso da parte delle nuove generazioni dedite a condire qualsiasi osservazione con una scarica di, eh, poi ci seguono, tre punti esclamativi, è considerato arrogante e oltraggioso, oltre che di cattivo gusto. I bambini britannici crescono nella confusione più totale, mettendo gli esclamativi dove ci vorrebbero gli interrogativi, per esempio a ciao come stai, seguito da punti esclamativi, e vengono indotti a concepire la vita come una sequela di eventi straordinari anche quando si tratta di gesti quotidiani. Ho portato il cane a fare la pipì, 5 punti esclamativi. Un mondo di punti esclamativi è un mondo iperecitato e fuori controllo, perciò gli esclamativi verranno estirpati dai libri di testo e sopravviveranno solo in situazioni sporadiche e usati uno per volta. Il ministro britannico dell'istruzione ha tutta la nostra solidarietà per l'ardua, sfida, per l'ardua sfida che si è scelto. Il punto esclamativo è il papà degli emoticon, le faccine che servono a dare una personalità alle tante parole che i ragazzi e non solo si scrivono incessantemente al telefono. Immaginare una conversazione ridotta al punto punto punte virgola, cari a Totò, è impresa nobile, ma improba. In Italia si era tentata in passato una battaglia contro i puntini di sospensione, specie quelli piazzati in mezzo alla frase per annunciare una battuta di spirito che, puntini puntini, non fa mai ridere. Non si venne a capo di nulla. Gli inglesi saranno sicuramente più bravi di noi, anche se mi consola la scoperta che il ministro Gibb, quello che vuole esterminare il punto esclamativo, ha un profilo Twitter dove comunica quasi soltanto con gli esclamativi quindi Gramellini fa giustamente le pulci a questo ministro pur lodando l'iniziativa e in effetti insomma c'è un profluvio di punti esclamativi anche nella lingua italiana non soltanto eh, nei nostri eh, sms ma insomma nelle chat eh, su Facebook nei messaggi via Twitter e così via abbiamo infine volevo leggervi questa notizia che prendo dal Corriere di Siena è un argomento che sul quale probabilmente torneremo nei prossimi giorni avevo eh, ricevuto anche un paio di mail eh, nelle scorse settimane che mi chiedevano di affrontarlo ed è quello della donazione di organi è un argomento del quale non si parla mai abbastanza in effetti non costa nulla anche perché siamo destinati a diventare polvere e quindi perché non dare la vita a qualcuno E vedete qui il Corriere di Siena, eh, addirittura su questo argomento ci apre e ha ragione, una notizia che sicuramente anche questa non ritroverete su nessun altro quotidiano. Eccezionale serie di trapianti, eh, muore giovane donna, la generosità del marito salva cinque vite, pensate, cinque vite. Eccezionale catena di trapianti di organo a Siena, ben cinque in una notte, grazie a una donazione multiorgano e un grandissimo impegno da parte di tutto il personale attivo in quattro sale operatorie in contemporanea al Policlinico Santa Maria alle Scotte. All'alba di domenica 6 marzo sono iniziate le procedure di donazione di organi su una giovane donna, grazie all'assenso e all'estremo gesto di amore del marito. In contemporanea sono state attivate le quattro sale operatorie con un eccellente lavoro di tutto il personale in turno irreperibile che ha lavorato instancabilmente sino al pomeriggio della domenica. Il cuore è stato impiantato su una donna di Lucca affetta da malattia cardiaca terminale. Entrambi i polmoni sono stati trapiantati su una giovane donna fiorentina malata di fibrosi cistica in cura all'ospedale Meyer di Firenze entrambe le pazienti stanno reagendo bene e sono ricoverati in terapia intensiva cardiotoracica i due reni sono stati trapiantati su due uomini delle province di Siena e di Napoli quindi vedete che con un gesto così di altruismo e di amore da parte di quest'uomo che è rimasto vedo eh ci sono cinque persone che continuano a vivere senza problemi hanno risolto il loro problema la loro urgenza di un trapianto che non arrivava a questo punto ci fermiamo, mi scuso per la lunga lettura, ma insomma, come avete capito, l'ospite che avevamo contattato non si è fatto più trovare, del resto il Giappone è lontano, anche se poi col telefono si raggiunge in un attimo. Allora, ci fermiamo qui, ringrazio Gianni Grimaldi in regia e il tecnico Gian Piero Gacciato in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazaro e Giovanni Sperandeo. Ricordo che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica tra pochi in edicola chiocciolarai.it Lascio la linea a Giulia De Cataldo per la lettura del giornale, la conduzione del giornale delle due. Noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.